0: Dankeschön für diese Zeit des Lobpreises. Wir feiern heute Pfingsten gemeinsam. Du kannst die Präsentation starten. Ihr habt ganz viel von Jesus gesungen, weil das das Wesen des Heiligen Geistes ist, dass er uns Jesus groß macht und auf Jesus hinweist. Und wir haben schon in den letzten Wochen jetzt viel darüber nachgedacht, was das genau bedeutet, wie der Heilige Geist das tut. Wir haben einige spannende Predigten gehört von Leuten hier aus der Gemeinde, von Leuten, die zu uns gekommen sind als Gäste. Ich habe so dieses Wort mitgenommen aus diesen Predigten, das Zeitalter des Heiligen Geistes. Ich möchte Teil sein dieser Bewegung, dieses Zeitalters, das davon geprägt ist, dass Gott durch seinen Geist wirkt. Und wir haben diese Predigtreihe hier genannt, natürlich, übernatürlich. Da steckt so die ganze Spannung drin, was ist eigentlich natürlich, was ist übernatürlich. Und im Grunde steht dahinter der Gedanke, in der Verbindung, die der Geist Gottes mir mit Gott, mit meinem Ursprung ermöglicht, können Dinge geschehen, die ich nicht für möglich gehalten hätte, die mir übernatürlich erscheinen, obwohl sie aus der Perspektive Gottes natürlich das Natürlichste von der Welt sind. Alles, was Gott tut, auch alles, was wir natürlich wahrnehmen, kommt ja von Gott. Insofern ist die ganze Unterscheidung aus der Perspektive Gottes vielleicht eigenartig. Aber mir erscheinen manche Dinge nicht möglich. Und in der Verbindung, die der Heilige Geist mit Gott schafft, werden sie Möglich. Ganz am Anfang, als Gott die Erde geschaffen hat und den ersten Menschen geschaffen hat, da heißt es ja, er hauchte den Odem des Lebens in Adam ein und Adam wurde eine lebendige Seele. Und nach seiner Auferstehung, als Jesus noch einmal mit seinen Jüngern zusammen war, das Johannesevangelium berichtet darüber, darüber, da haucht Jesus sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Das ist genau das, was wir uns hier auch wünschen. Michael hat es ja gesagt, hier geht keiner raus, der mit Corona angehaucht ist. Das Sicherheitskonzept ist absolut safe. Aber es geht um diese Verbindung und das, dem ersten Korintherbrief sagt Paulus, dass der erste Adam, von dem wird gesagt, er wurde eine lebendige Seele. Aber der zweite Adam, Jesus, der nochmal ganz neu anfängt mit der Menschheit, der ist ein lebendig machender Geist. Und dieses Leben, das wünsche ich mir, das möchte ich spüren in mir, in meiner Umgebung und ich möchte erleben, dass dann Dinge passieren, die ich nicht für möglich halte, die natürlich übernatürlich sind. Und heute ist ein großartiger Tag, um das zu feiern, denn wir sind jetzt am Pfingsten, an dem ganz besonderen Fest des Heiligen Geistes. Und ich habe euch ein paar Gedanken mitgebracht. Ich möchte natürlich dieses Kapitel in Auszügen lesen, in dem das geschildert wird, was an Pfingsten passiert ist. Und dann möchte ich euch einladen auf so eine kleine geistliche Reise, bewegt von Gottes Geist. Manche wollten ja gerne Pfingsten wegfahren, mal um ein paar Tage irgendwo hin. Die meisten sind jetzt zu Hause geblieben, aber wir dürfen uns einladen lassen auf eine geistliche Reise, bewegt vom Geist Gottes. Was ist damals passiert, als der Heilige Geist zum ersten Mal sichtbar, deutlich und dauerhaft kam? Die Gemeinde war zusammen, die sich noch gar nicht Gemeinde nannte. Es ist ja auch die Geburtsstunde der Gemeinde dieser Tag. Aber alle, die gläubig waren, die an Jesus glaubten, waren zusammen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und jetzt wird erzählt, dass sich in Jerusalem wegen dieses Festes, das war ja ein wichtiges jüdisches Fest, das Fest der Wochen, 50 Tage, sieben Wochen nach dem Passafest, deswegen ist Pfingsten immer sieben Wochen nach Ostern, kann man sich leicht merken, dass in Jerusalem viele Leute zusammen waren, die normalerweise nicht da waren. Sie waren alle Juden, sie gehörten alle dem Volk Israel an, aber sie lebten verstreut über die ganze Welt und diese Menschen hatten immer zwei Sprachen. Sie lebten irgendwo, und das wird hier lustvoll aufgezählt, wo die alle herkamen, Kappadozien, Phrygien, zum Teil Orte, die wir auch heute noch kennen, Libyen, Ägypten, aber auch die skurrilsten Namen tauchen da auf. Wo die auch immer herkamen, die hatten da ihre Alltagssprache. Die redeten natürlich so, wie die Leute da auch redeten. Wenn sie einkauften, Geschäfte machen, in der Schule, selbst in der Familie, dann redeten sie eben Phrygisch oder Kappadozisch oder Ägyptisch oder was auch immer. Nur wenn sie mit Gott redeten. Wenn sie im Gottesdienst waren, wenn sie in die Synagoge gingen, dann sprachen sie Hebräisch. Und diese Leute laufen jetzt alle zusammen und hören, dass da Menschen zusammen sind und die loben Gott in all diesen Sprachen. Nicht nur auf Hebräisch, sondern in allen anderen Sprachen. Eine absolute Sensation. Und die Leute wissen auch nicht so richtig, was sie daraus machen sollen. Einige sind total beeindruckt, andere denken, die haben schon zu viel Pfingstwein getrunken. Und dann kann einem das ja passieren, wenn man was drin hat oder sehr müde ist. Jeder kennt das mit Leuten, die eine Zeit im Ausland waren, so ein Jahr irgendwo verbracht haben. Wenn die wiederkommen, ganz am Anfang, unterhält man sich manchmal mit denen und plötzlich fangen die an, Englisch zu reden, mitten im Gespräch. Sie fallen zurück in das, was sie jetzt die ganze Zeit vorher geredet haben, ohne das zu merken. Das haben manche vermutet, die wussten ja nicht genau, wer da steht. Und dann hält Petrus diese berühmte, wichtige predigt und sagt, Leute, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Die Leute sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es war auch erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume, sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden." Petrus erklärt, was hier passiert, was das bedeutet, dass der Geist Gottes jetzt zu all diesen Menschen gekommen ist, um in ihnen Wohnung zu nehmen. Und dann geht diese Predigt weiter und wovon handelt sie? Sie handelt nur noch von Jesus. Sie erklärt, was das bedeutet, wer Jesus ist, warum er gekommen ist. Und diese lange Predigt lese ich euch jetzt nicht komplett vor. Es lohnt sich, sich diesen Pfingsttag heute oder morgen mal ähm, zu gönnen, um das einfach alles mal zu lesen. Und am Ende sagt Petrus in Vers 36, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Retter gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun? fragten sie. Kehrt um erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesus taufen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und dann heißt es, dass 3000 Leute von diesem Angebot Gebrauch gemacht haben, diese Einladung angenommen haben. Und vielleicht gehörst du heute zu diesen. Tausenden und Tausenden von Menschen, die seitdem dieses Angebot angenommen haben. Es ist immer noch da. Gott steht bereit mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung und möchte uns einen neuen Start in der Verbindung mit ihm ermöglichen, die Verbindung, die der Heilige Geist schafft. Und was dann passiert, was das Leben dieser Leute dann geprägt hat, das lese ich auch noch ganz kurz vor. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie jeden Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Was für eine tolle Gemeinschaft. Und wie großartig ist das, dass diese Gemeinschaft seit Pfingsten nicht mehr aufgehört hat, sondern immer wieder erlebbar ist. Wir machen uns jetzt mit diesem Bibeltext auf eine kleine Pfingstreise. Der Frage, wohin kann und möchte mich dieser Geist Gottes bewegen? Was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, es ist gut, darüber zu reden, denn natürlich wird es für den einen oder anderen auch etwas befremdlich sein, dieser Gedanke der Geist Gottes. Ich merke das immer, wenn ich mit... Leuten, was selten vorkommt, mal genau über dieses Thema spreche, dass viele damit gar nichts anfangen können. Es kommt ihnen irgendwie komisch vor oder sie können darüber allenfalls irgendwie ironisch reden. Manchmal gibt es ja so, so ironische Bezugnahmen darauf, dass der Heilige Geist jetzt irgendwas tut. Und deswegen ist es vielleicht gut, wenn wir versuchen ein bisschen zu verstehen, was bedeutet das eigentlich, wenn der Heilige Geist wirkt. Ich habe das jetzt immer so gemacht, ich habe mir für jede Station einen Bibelvers ausgesucht. Ich hätte auch immer andere nehmen können und wir gucken aber auch immer, was das bedeutet und wo sich das auch in dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, auch wiederfindet. Und die erste Station, auf die der Geist Gottes mich immer wieder mitnehmen möchte, die habe ich hier mal Veränderung genannt. Der Geist Gottes ist Immer die Kraft, die das überhaupt erst möglich macht, dass sich in mir etwas verändert. Ich habe euch hier mal einen ganz rätselhaften Vers rausgesucht aus Johannes 16, wo Jesus über diesen Geist spricht, den er seinen Jüngern schon ankündigt. Und dann sagt er, wenn er, also wenn dieser Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Der Geist wird die Welt überführen. Ich weiß nicht, was da in eurer Übersetzung für ein Wort steht. Die Übersetzer ringen damit. Das sind eine, auch in der modernen Sprache auszudrücken. Aber ich habe es mal so stehen lassen. Überführen. Ich glaube, jeder kennt das Wort ja noch. Wir kennen das aus den Krimis. Also wenn, wenn, der, wenn der Kommissar dann am Ende alle Puzzlesteine zusammengefügt hat, dann ist er am Ende, gibt es ja häufig so eine letzte finale Begegnung mit dem Verbrecher, der bis dahin alles abgestritten hat und auch sicher war, dass er niemals, dass ihm das niemals nachgewiesen kann und dann holt der Kommissar so eins nach dem anderen die Beweise raus und erklärt alle fehlenden Puzzlestücke. und plötzlich entsteht eine Situation, wo auch der, der Verbrecher selber es einfach nicht mehr leugnen kann. Er ist überführt. Was hier gemeint ist, ist ganz anders und doch auch ein bisschen ähnlich. Hier geht es darum, wie kann das eigentlich gelingen, dass ich etwas einsehe, dass ich merke, dass ich irgendwo falsch liege, dass ich tatsächlich Schuld auf mich geladen habe. Und jeder weiß, dass das manchmal ganz, ganz schwer ist. Das kann schon ganz schwer sein, wenn es um eine einzelne Handlung geht. Aber da ist es noch vergleichsweise leicht. Wie viel schwerer ist das, an den Punkt zu kommen, zu erkennen, hier ist nicht eine einzelne Handlung bei mir falsch, meine ganze Haltung stimmt nicht? Das ist ein Muster. Und wie schwer ist das, an den Punkt zu kommen, sein ganzes Leben so anzusehen und zu sagen, mein ganzes Leben läuft in die falsche Richtung. Ich glaube, dass es im Grunde fast unmöglich ist. Und das Neue Testament sagt uns, damit das möglich wird, damit ein Mensch sagen kann, ich bin ohne Gott unterwegs gewesen und das war ganz die falsche Richtung. Das kann nur Gott selbst bewirken, das bewirkt Gott. Der Heilige Geist, weil, auch, weil nur der Heilige Geist überhaupt die Perspektive dafür öffnen kann, dass das möglich wird. Jesus erklärt auch diese drei rätselhaften Begriffe dann hier. Er wird die Welt überführen von Sünde, das können wir noch verstehen, von Gerechtigkeit. Sagt Jesus, weil ich zum Vater gehe, weil, weil nur der Heilige Geist zeigen kann, du kannst diesen Schritt gehen, weil Jesus schon am Kreuz dafür gestorben ist und schon den Weg zurück zu seinem Vater gegangen ist. Und von Gericht sagt Jesus, weil der Fürst dieser Welt besiegt ist. Es gibt den Schritt in ein anderes, in ein Leben in der Verbindung mit Gott. Und dass das im Herzen eines Menschen passiert, ist ein gigantisches Wunder. Das ist das übernatürlichste, was ich kenne und was ich mir vorstellen kann. Und ich weiß, dass viele hier sitzen, die das auch für sich selbst so sagen können. Das ist so ganz außerhalb all dessen gewesen, was überhaupt möglich und denkbar war und plötzlich ist da etwas in mir passiert. Im, Johannes, im dritten Kapitel des Johannes-Evangeliums hat Jesus dieses Gespräch mit dem Nikodemus mit dem Pharisäer, mit diesem ultrafromen Mann und redet mit ihm darüber unter der Überschrift Neue Geburt. Etwas Neues, etwas völlig Neues entsteht. Das bewirkt der Heilige Geist. Menschen, die so über diesen Punkt gekommen sind, sagen auch häufig: Ich habe so viele haben mit mir geredet. Ich habe in der Bibel gelesen. Ich habe das alles nicht verstanden. Ich hat, hatte tausend Fragen und Zweifel. Auf einmal, auf einmal war ein Punkt da wo mir das alles klar war. Auf einmal hat mir das auch keiner mehr erklären müssen, mich hat keiner mehr überreden müssen, keiner überzeugen müssen. Auf einmal hat Gott dieses Wunder in mir gewirkt und das passiert immer wieder und das passiert immer dann, wenn Menschen bereit sind, das zuzulassen. Es gibt ja so ganz gefährliche Gebete, wenn du dich wenn du diesen Schritt auf keinen Fall tun möchtest, dann rate ich dir davon ab. Es gibt ja Menschen, die haben irgendwann angefangen zu beten, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann mach mir das klar, dann zeigt mir das. Ich gehöre zu denen, die brauchen eigentlich das Feuer vom Himmel fällt. aber wenn es dich wirklich gibt, dann mach mir das klar. Das ist ein ganz gefährliches Gebet, weil Gott auf solche Gebete reagiert, weil es eine Einladung ist, an den Heiligen Geist zu wirken und etwas in uns zu tun. Zu verändern und das ist die erste station dieser reise das ist dieser neustart von dem jesus mit nikodemus in johannes 3 spricht und da wird das mit diesem begriff der, der neuen geburt bezeichnet also da entsteht ein ganz neues leben und auch in dem was ich vorhin vorgelesen habe in apostelgeschichte 2 habt ihr das registriert als petrus die predigt gehalten hat und es ist ja nicht einfach nur eine predigt der Geist Gottes ist ganz stark da und wirkt. Da heißt es über die Zuhörer, da fuhr es ihnen durchs Herz. Und auch das wird ganz unterschiedlich übersetzt. In manchen Übersetzungen heißt es auch, es passierte innerlich etwas in ihnen. Es fuhr ihnen durchs Herz. Ganz innen passierte etwas. Und Christ sein heißt dann nicht nur das erlebt zu haben, einmal diesen, diesen Schritt gegangen zu sein, einmal gespürt zu haben, dass, was das heißt, vom Geist Gottes überführt zu werden, die Realität Gottes überhaupt zu verstehen. Es heißt auch, irgendwie immer in dieser Haltung zu bleiben. Und immer bereit zu sein dafür, dass Gott mich noch weiter verändert, dass er mich überführt. Und dieses Überführtwerden heißt eben, da passiert innerlich was in mir. Das, das ist nicht nur, weil das jetzt in der Bibel steht, sondern in mir selbst entsteht diese Erkenntnis. Und ich habe euch hier noch so ein paar Bibelstellen aufgeschrieben, von Dingen, die vielleicht deutlich machen, was das auch im Leben, im christlichen Leben immer wieder aufs Neue bedeuten kann. In Matthäus 18, Vers 15 sagt Jesus, wenn dein Bruder gegen dich gesündigt hat, dann geh zu ihm und überführe ihn im Gespräch nur zwischen dir und ihm. Das Gespräch zwischen Leuten, die beide an Jesus glauben, die beide auf die Wirksamkeit dieses Geistes vertrauen. Deswegen sind Zweierschaften, Gespräche, Begegnungen sind so wichtig. Das sind Momente, in denen Gottes Geist wirkt und in denen etwas in mir passiert und das gilt auch für den Gottesdienst. Michael hat ja letzte Woche über 1. Korinther 14 hier ausführlich gesprochen und da gibt es auch dieses schöne Wort wenn, wenn der Geist Gottes wirklich da ist und wenn ihr das aussprecht, was von Gott kommt, dann wird es für Leute, die dazukommen, in einen solchen Gottesdienst zu sein, da heißt es, sie werden von allen überführt. Plötzlich passiert etwas. Deswegen ist es so lohnend, in Gottesdienste zu kommen. Nicht wegen der Leute, die da sind. Wir sind nicht immer alle maximal geisterfüllt, da wollen wir nicht zu viel versprechen. Aber wegen der Gegenwart, die Jesus selbst versprochen hat dass er durch seinen Geist anwesend ist. Und deswegen ist jeder Gottesdienst, den du verpasst, eine verpasste Chance dafür, dass Gott dir etwas zeigt, dass Gott dich an einer Stelle überführt und dir eine ganz neue Perspektive öffnet. Und wie überführt Gott durch sein Wort? Natürlich. Das Wort ist ja das Schwert des Geistes. Und in 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es auch, dieses Wort ist geeignet, um mich immer wieder neu zu überführen. Und am Ende ist es immer dieser eine Mann, der an meiner Tür steht. Und ganz am Ende der Bibel wird dieses Bild ja gebracht in Offenbarung 3. In einem Brief an eine oberflächliche, arrogante Gemeinde, die sich so weit entfernt hatte von allem, was Christsein eigentlich bedeutet. Da sagt Jesus, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und ein Vers vorher sagte er, ich überführe alle, die ich liebe. Es ist immer wieder Jesus, der vor meiner Tür steht und der durch den Geist es ermöglichen möchte, dass Veränderung in Gang kommt. Und wir haben in den letzten Wochen viel gehört von Menschen, die darüber berichtet haben, was das in ihrem Leben bedeutet hat. Erste Station, Veränderung. Jetzt kommt die zweite Station, die habe ich mal Erkenntnis genannt. Und ich habe euch von den vielen, vielen Bibelversen, die ich dazu hätte aufschreiben können, diesen ausgesucht, weil ich ihn so schön und so poetisch finde. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das steht in 1. Korinther 2, ein Kapitel, in dem es ganz intensiv um den Heiligen Geist geht. Da heißt es dann auch ein paar Verse weiter. Gott hat uns nicht den Geist der Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir die Dinge kennen, die uns von ihm geschenkt sind. Und das sind die Dinge, die so natürlich, übernatürlich sind, an die du nicht gedacht hättest, die Dinge, die du noch nicht gesehen, noch nicht gehört hast, die du noch nicht im Herzen hattest. Aber Gott hat das für dich bereitet. Und deswegen heißt Christsein immer mehr zu verstehen, mehr zu wissen, mehr zu erkennen über das, was Gott ist, was diese Welt ist und was die Verbindung zwischen beidem bedeutet. Und das Großartige ist, und das ist die eine der ganz wichtigen Revolutionen von Pfingsten, dass Pfingsten deutlich macht, diese Erkenntnis ist nicht für wenige, nicht für die Auserwählten, für die Schlauen oder für die oberen Zehntausend da. Diese Erkenntnis ist jetzt für alle da. Jeder Einzelne und jede Einzelne. Und ich habe mir das hier extra mal so aufgeschrieben, fünfmal ist das wirklich für alle, ist das für jeden, der an Jesus glaubt, die volle, tiefe Erkenntnis, ja, für alle und ich habe jetzt hier fünfmal alle aufgeschrieben, ich habe es mir aber nicht daneben geschrieben, ihr müsst mir vielleicht helfen, dass wir das jetzt mal in der Apostelgeschichte 2 finden, fünfmal alle. Das erste haben wir auch ausdrücklich gelesen, alle waren an einem Ort versammelt, dann kommt dieser Wind und dann kommen die Zungen und da heißt es, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und seitdem ist ein Gottesdienst etwas völlig anderes, als es jemals davor war. Seitdem kann kein Gottesdienst eine Veranstaltung sein, wo, wo vorne etwas passiert, was vorher einstudiert wurde und da sitzt ein Publikum, das das jetzt gut findet oder auch nicht so gut findet. Seitdem bedeutet Gottesdienst, die Gemeinde kommt zusammen und jeder Einzelne hat den Geist. Jeder Einzelne hat die Erkenntnis. Und ich bin so froh, dass wir in der Gemeinde immer wieder Wege finden, das zum Leuchten zu bringen, dass Spontanität möglich ist und dass viele das teilen, was ihnen von Gott gezeigt worden ist. Im Gottesdienst, in den kleinen Gruppen, bei den Lobpreisabenden. Und ich bin immer wieder so fasziniert von den Erkenntnissen, die da zutage treten. Also alle, jeder Einzelne. Machen wir schnell weiter. Dann steht Petrus auf und zitiert dieses prophetische Wort aus Joel und sagt, also am Ende der Tage, sagt Gott, dann kommt der Geist auf alle und dann sind, es, dann sind es zum einen, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge jetzt stimmt, erstmal sind es Männer und Frauen. Ganz witzig in einem Text, der so alt ist und in einer Sprache, in der immer irgendwie ein Geschlecht für alle galt, Knechte und Mägde, auf jeden Einzelnen, Männer und Frauen, dann habe ich gerade schon gesagt, Knechte und Mägde, es gibt keine Hierarchie mehr, es ist nicht die Frage, welche Rolle du in der Gesellschaft hast, das sind ja Sklavinnen und Sklaven steht da ja eigentlich, es hat nichts mehr mit der Hierarchie zu tun, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Hierarchie und dann natürlich ganz wichtig und das ist ja in gewisser Hinsicht das Kernthema von Pfingsten, Unabhängig von der Nationalität. Alle sind dabei. Das war das eigentliche Wunder für die Leute damals, dass in jeder Sprache Gott gepriesen werden konnte. Das hat die Leute aus der Fassung gebracht, weil das bis dahin quasi auch verboten war. Gott, mit Gott durfte man nur Hebräisch sprechen. Das klingt vielleicht für uns heute eigenartig, aber es war einfach so. Es hatte was mit diesem einen Volk zu tun, das auserwählt worden war. Und jetzt kann in allen sprachen gesprochen werden so haben wir jetzt fünf gehabt am anfang jeder einzelne alle geschlechter alle sprachen und völker das Ist bis heute ein thema in amerika sind ja gerade wieder die krawalle unterwegs wir haben das noch nicht überwunden aber der geist gottes möchte uns helfen das zu überwinden und in diese richtung unterwegs zu sein wir haben über die hierarchien gesprochen und über die geschlechter habe ich jetzt um was doppelt gesagt wir gucken sonst nachher nochmal nach. Also es wird hier ganz ausdrücklich betont, alle, jeder Einzelne. Und dann gibt es etwas Zweites, was diese Erkenntnis mit sich bringt. Das heißt auch, jeder hat die Freiheit zu sprechen. Freedom of Speech war damals noch nicht erfunden, aber schon Petrus hatte die Freiheit zu sprechen. Er sagte auch in dieser Predigt, haben wir jetzt nicht gelesen, sei mir erlaubt mit Freiheit mal jetzt das Wort Gottes, das Alte Testament auszulegen und etwas zu sagen, was bis dahin noch nicht gesagt worden war über bestimmte Prophezeiungen, die David ausgesprochen hatte. Und in Apostelgeschichte 4 reden Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat und es heißt, als, sie, als ihnen klar wurde, wer da sprach, und dass das doch einfache und ungebildete Leute waren, Fischer, und sie die Freiheit sahen, mit der sie sprachen, da war das für die Leute einfach unglaublich. In der damaligen Welt war das quasi so das, das Merkmal der, der gehobenen Schicht, dass man mit Freiheit sprechen konnte. Alle anderen waren schon nach einem Satz blamiert. Und plötzlich merkten sie, hier haben Leute die Freiheit, das, was sie erkannt haben, auch auszusprechen, die Freiheit zu sprechen. Und es ist so großartig, dass unser das Neue Testament zeigt, dass die Erkenntnisse, die Gott uns da schenkt, nicht im Widerspruch zu unserem Verstand stehen. Auch in 1. Korinther 14, Michael hat das letzte Woche schon erklärt, spielt das eine ganz große Rolle, der Geist und der menschliche Verstand. Und Paulus sagt, Gott möchte uns auf beiden Ebenen mitnehmen. Deswegen sind Christen immer auf der Seite der Aufklärung, immer auf der Seite davon, dass Dinge durchdrungen, verstanden, hinterfragt werden. Und je länger du Christ bist, desto mehr wirst du merken, du musst keine Angst davor haben, dass da irgendwann mal die eine Erkenntnis kommt. Und plötzlich fällt dein ganzer Glaube in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Da sind andere schon so weit vor dir in diesen ganzen Fragen und Gedanken. Und der Glaube leidet darunter nicht. Er wird tiefer, er wird klarer, er wird Besser verstanden. Geist und Verstand gehören zusammen. Aber im Tiefsten geht es natürlich nicht um etwas, was ich nur intellektuell verstehen kann. Wir wissen alle, es gibt Leute, die die Bibel intensiv studieren, viel mehr über vieles wissen als wir alle. Aber noch nie verstanden haben, was das eigentlich bedeutet und was, wovon da eigentlich die Rede ist. Und deswegen ist es so schön, dass es im Neuen Testament diese Stellen gibt. Schönsten vielleicht den 1. Johannes 2, wo der Apostel zu den Gläubigen spricht und sagt, ihr seid eigentlich wie kleine Kinder, mal ehrlich. Ne? Aber das Tolle ist, ihr wisst alles. Warum? Ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Es gibt ein Wissen, das Gott ganz tief in mich hineinlegt und das mir hilft, wenn ich mit seinem Geist unterwegs bin, Dinge zu beurteilen, zu verstehen, einen, eine Einsicht darin zu gewinnen, was richtig ist und was falsch ist. Ich sprach jetzt in der letzten Woche mit einigen Leuten auch über dieses Thema und da sagte jemand eine, eine Frau, die zu Gott gefunden hatte, die Christ geworden war, die hat, hat ihr so erzählt, dass als sie diesen Schritt getan hatte, als sie gespürt hatte, sie ist in Gemeinschaft mit Gott, da, da hatte sie plötzlich einen ganz klaren Blick dafür, was in ihrem Leben gut war und was sie ändern wollte. Das hatte ihr keiner gesagt, es war einfach eine Erkenntnis, die in ihr da war und diese Erkenntnis führt zur Freiheit. Das wäre eine ganz eigene Station, nochmal so eine ganz eigene Abzweigung auf unserer Reise, die können wir jetzt nicht nehmen, die führt zu der Freiheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft geschenkt, heißt es in Römer 8, sondern einen Geist der Sohnschaft. Und das bedeutet Freiheit, weil hinter Knechtschaft, hinter Unfreiheit steht immer die Angst und deswegen wird hier nicht das Gegenbild ein Geist der Freiheit gewählt, sondern ein Geist der Sohnschaft, weil in der Verbindung mit Gott die Angst keinen Platz mehr hat und das macht mich frei. Und dann ist natürlich Erkenntnis auch kein Selbstzweck, nichts was ich einfach nur brauche immer mehr zu verstehen, sondern Erkenntnis. Wenn es die Erkenntnis ist, die mir der Geist Gottes reichen will, die führt mich dann zu dieser dritten Station, bei der wir dann heute auch schon wieder, weil es ja nur eine kleine Pfingstreise ist, Schluss machen müssen, das ist Reife. Das verändert etwas an mir, an meinem Charakter. Und deswegen dieser wunderschöne Vers hier aus Galater 5, Vers 22, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. So möchte ich gerne sein. Und aus all dem, aus der Veränderungsbereitschaft, die der Geist Gottes in mir hervorruft, und aus der Erkenntnis, die Gott mir durch seinen Geist schenken möchte, kann mein Charakter sich positiv weiterentwickeln. Und wisst ihr, jeder von uns ist ja auf einem anderen Level unterwegs. Vielleicht sagt ihr auch, ja was ist daran übernatürlich? Es gibt doch ganz normale Menschen, die kenne ich, meine Nachbarn oder wer auch immer, die sind lieb und nett, das sind richtig gute Menschen. Ich glaube, jeder hat so sein Level und jeder hat so seinen Ausgangspunkt, aber jeder weiß auch, dass da noch Entwicklungsmöglichkeiten sind. Vielleicht gehörst du zu denen, die, denen manchmal gesagt wird, ja du bist doch so ein netter, guter Mensch und innerlich denkst du Leute, wenn ihr wüsstet und auch derjenige, der sich vielleicht selbst einigermaßen als normalen, gesunden Menschen betrachtet, weiß, wo seine Bereiche sind in denen sich der Charakter weiterentwickeln könnte. Und das ist die Frucht, die Gottes Geist über das hinaus hervorbringt, was gute Erziehung und alle anderen Dinge, die dazu beitragen, Psychologie und so weiter, ermöglichen können. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Und das findet ihr auch in Apostelgeschichte 2 bei, der Pfingst, bei dem Pfingstwunder schon. Da wird ja am Ende die Gemeinde geschildert, wie sie dann gelebt haben, wie sie zusammen sind, wie sie bleiben in der Lehre der Apostel, im Brechen des Brotes, in der Gemeinschaft. Und ich habe das hier mal mit diesen drei Stichworten bezeichnet, Beständigkeit. Sie bleiben bei dem, was ihnen da wichtig geworden ist, Großzügigkeit und einfach gute Laune. Das wird ja da geschildert, sie sind einfach jeden Tag zusammen und es, sie sind einfach Gut gelaunt. Und es ist eine Großzügigkeit, die da ist, in vieler Hinsicht ja der Kern auch von einem positiven und angenehmen Charakter. Und diese Großzügigkeit äußert sich in dem, was sie selbst tun können. Sie, sie teilen ihre Habe und Gott nimmt Teil an ihrer Großzügigkeit, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen lässt. Das ist die Großzügigkeit Gottes, die sich da einschalten kann wo wir in seiner Großzügigkeit unterwegs sind. Geschenke, die Gott uns macht, über das hinaus, was wir erwarten könnten. Und lasst mich noch kurz sagen, dass zu all dem, zu dieser Frucht des Geistes und zu der Reife auch die Tiefe gehört. Es geht nicht um so ein oberflächliches happy kleppi sein zu, zu dem, was Gott in unserem Charakter formen möchte, gehört auch eine Tiefe. Und deswegen gehören auch die Schwierigkeiten in unserem Leben dazu. Im Neuen Testament wird da, wo über Reife gesprochen wird, ich weiß gar nicht, ob das Wort Reife im Neuen Testament überhaupt vorkommt. In den Übersetzungen, die ich verwende, steht häufig das Wort Vollkommenheit, nicht Perfektion, Vollkommenheit. Und das anrührendste Wort ist das in Hebräer 2, wo es über Jesus heißt der die, die Quelle von allem Heil und aller Errettung ist, dass es Gott gefiel, ihn durch Leiden vollkommen zu machen. Da wird dieser Gedanke nahegelegt, dass selbst für Jesus, der ja immer schon der vollkommene Sohn Gottes war, die Schwierigkeiten, durch die er gegangen sind, eine zusätzliche Tiefe in seinem Leben mit sich gebracht haben. Und deswegen geht der Geist Gottes auch mit uns durch die Schwierigkeiten in unserem Leben und möchte uns zeigen, nicht nur, dass Gott groß und mächtig ist und in der Lage ist, dass alles am Ende zum Guten mitwirken muss, wie Römer 8, auch in einem Kapitel, wo der Geist Gottes eine große Rolle spielt, sagt, sondern auch, dass dadurch in unserem Leben eine Tiefe entstehen kann, die auch eine Frucht des Geistes ist. Und Paulus sagt uns im Beispiel seines eigenen Lebens, was uns helfen kann, in diese Reife zu kommen. Die, die, die Hilfe ist immer die, sich an die, auf das Richtige auszurichten. In Philippa 3 sagt Paulus, so viele nun geistlich gesinnt sind, lasst uns uns danach ausstrecken. Nach dem, was Jesus bedeutet, nach dem, was gut ist, was angenehm ist. Und das bedeutet auch, dass mir Vorbilder, andere Menschen, die im Glauben weiter sind, dabei helfen können. Und dass alles diese Reife, die da entsteht, ermöglicht auch dann das, was das Neue Testament als die Einheit in der Christenheit feiert. Auch das wäre nochmal so eine ganz eigene Station, die wir jetzt auslassen müssen. Aber im Epheserbrief im Kapitel 4 sagt Paulus, Gott möchte, dass dieser ganze Leib, die ganze Gemeinde zusammenwächst und zur vollen Reife, zum vollen Wuchs kommt. Und das geht nur gemeinsam. Dafür sind die Gaben des Geistes gegeben, die einzelnen Gaben und auch Menschen, die Gaben für die Gemeinde sind, damit wir uns in diese Richtung entwickeln. Veränderung, Erkenntnis und Reife. Ich weiß nicht, welche Station dieser Reise für dich im Moment dran ist, welche für dich wichtig ist. Ich habe mir über mich selbst da Gedanken gemacht und ich lade uns jetzt ein, dass wir noch einmal aufstehen, gemeinsam beten. Das Team hat dann auch noch ein Lied für uns, in dem ihr das nochmal nachklingen lassen könnt, aber wenn das jetzt für dich, wenn es für dich eine Station gibt, wo du sagst, ja an der Stelle möchte ich noch mal neu und tiefer erleben, dass Gottes Geist wirkt und ich möchte mich dafür öffnen. Dann darfst du jetzt gerne aufstehen und wenn du zu Hause bist oder zuhörst, dann steh auch auf oder mach irgendwas, geh auf deine Knie. Und dann möchte ich gerne Gott noch mal ganz neu einladen, durch seinen Geist jetzt heute genau so zu wirken, wie er das auch Pfingsten getan hat. Herr Jesus, danke, dass du zur Rechten Gottes bist, dass wir dich da sehen dürfen, dass wir wissen dürfen, du hast alles in der Hand. Und danke, dass du deinen Geist hier auf die Erde gegeben hast. Und ich danke dir jetzt für jeden, der an diesem Punkt steht, zu sagen, ja, ich möchte das zulassen, ich möchte den Schritt tun in dieses Leben mit Gott. Ich möchte mich überführen lassen, dazu, an diesen Gott zu glauben. Ich möchte meine Schuld bekennen und ganz neu anfangen. Und ich möchte dich bitten für diejenigen, die jetzt diese Entscheidung treffen wollen. Danke, dass das jetzt in diesem Moment, an diesem Sonntag möglich ist. Herr, und ich danke dir dafür, dass du uns dann mitnehmen möchtest auf eine Reise, die mit Veränderungsbereitschaft zu tun hat, bei der du uns immer wieder neu das zeigst, was du wichtig findest, uns hilfst, es immer besser zu verstehen und bei dem du uns die Reife schenken möchtest, die von dir kommt. Danke, dass dein Geist das bewirkt. Amen.